0: Hello， 大家好，好久没更新了。准确的讲，差不多有半年的时间没有更新了，哈哈。跟大家讲讲这半年的时间到底发生了什么吧。嗯嗯，去年过完圣诞之后呢，然后就。因为很多事情，有工作上的事情，还有自己私人上的事情，就回了一次国。然后当时其实欧洲的疫情还是挺严重的嘛，我们处在呃第二期的 lockdown 中，就是说所有的餐馆都是关闭的，啊、呃，然后单位也是关闭的，你天天都只能在家上班。其实那个时候差不多已经在家工作了快一年的时间了吧。然后其实很缺乏这种就是。跟啊、呃、集体的这种交流呀，因为也不允许跟朋友见面嘛，因为当时又是冬天，也是感冒高嗯、呃、高发期，所以其实还挺难的。那就顶着危险回国了呗，啊<笑>、呃，回国也是因为家人和领导都挺担心的，然后也觉得我太久时间没有回去了，要回去一次。整个回去的过程可以稍微讲一讲吗？其实没想象那么难。然后我差不多提前到了法兰克福，呃，在机场附近的一个呃酒店住下来了。然后因为他要提前48小时嘛，所以我就先做的。呃，这个 PCR 测试还有一个血源的测试啊，抽血那个真的非常非常痛，就是在中国其实没有体验到这种这种感受，因为中国都是呃咽拭子啊或鼻拭子，不太需要抽血，但是德国这个必须要抽血。当时坦白讲，在机场的酒店里等那个结果的时候，还挺忐忑的，就怕万一是这个阳性回不了国怎么办。然后还是挺开心，终于回去了，做的是。呃，当时做的是商务舱，嗯，整个往返的价格差不多在，呃，三千五百欧元左右，嗯，这个还要挺感谢我老板的给，给我让我去做商务舱而不是经济舱，呃，这个人挺少的，没有多少人，差不多。整个商务舱加起来也就不到六个人吧，然后东航的飞机回去，上面给大家发了个很薄薄的毯子，然后上面写几个字，请把我带回家，都还挺感动。然后但是没什么吃的，就是一些水呀，一些香蕉呀，因为不能做 h o m i 嘛，所以就回去了。回去了开始漫长的十四天隔离，最开始我觉得这个东西不可能忍受，我怎么可能？因为我在欧洲可能还是要每天出去。晃一个小时或两个小时的，我就觉得这个怎么难熬。最开始的时候，坦白讲挺不适应的，因为每天都要来测体温，而且非常早，可能就是八点左右吧。然后早餐七点就开始发，然后午饭十一点半，然后晚饭五点半。<笑>呃，但后面的时候其实谈判讲，坦白讲比较适应最开始还是期待说自己能不能够去选一些好的隔离宾馆，但后面的时候其实这是没有办法的，完全就是看你在上海居住在哪个区域，然后把你呃划进去，然后住的酒店其实参差不齐吧。但我觉得比较好的一点，当时住在。呃、嗯，就徐家汇一边，嗯，比较好的一点就是酒店足够大，然后给了我一个双人房，然后我还买了一个瑜伽垫呢，放在里面可以做做运动。所以那几天，呃，台门岛过挺充实，睡得也还挺好的，非常非常安静。到最后一天之后，终于出去了，如获新生。然后感觉在中国的疫情已经消退了，就你平时。完全完全感觉不到吧，就是啊，该吃吃，该喝喝，呵呵所以回国基本上胖了，胖了五公斤有的，罪恶啊，好罪恶呀。然后呃，因为其实回国在欧洲的话，每天还要自己做点晚饭，对吧？你也不能天天出去吃啊，没有那种嗯餐馆可以给你。坐在那里吃啊，对吧？得自己打包呀，或者我们去超市。在国内就是完全不一样的生活，因为这种东西太方便和便利了，所以你就，呃啊，想吃什么就叫什么嘛，加上成本也特别低，嗯，你说这个几呃五十块钱的一顿外卖。已经吃得很好了，对吧？一百、一百五、两百都可以吃呵呵，非常不错的山珍卡味了。所以回国这半年，身体重的确是涨了不少。然后我再来谈一谈这种，就是也因为基本上有半年的时间在国内，半年的时间在欧洲，其实这种对比差别会，嗯、呃，尤其是尤其是刚我当我刚从上海回。回来就是差不多前前段时间又回到欧洲的时候，每次我其实，在这种两个地方之间交叉的那一个时间，都会有一种很强烈的眩晕感。然后回欧洲就非常非常明显，首先是气候非常舒服了，嗯，基本上没什么夏天，一个一年可能热一两个星期就已经顶天了，然后完全不需要空调，基本上像在德国有一个风扇就足够了，然后也不是需要天天开，可能就中午热的那一会儿吹一吹风，晚上基本上都很凉快，还要需要穿个外套啊，所以我的背已经。基本上常年都是这种厚厚的羽绒被，不需要怎么换啊。就热的那几天，可能把双层的羽绒被换成单层，这样就足够了、嗯。然后呢，回到欧洲第二点，我觉得是空气非常清新。其实我有一年左右的时间没回去，然后这一年在欧洲几乎是没有生病的，就是。感冒呀，各种各样都没有。但是在国内就很难做到，一是因为大家一起办公，如果旁边的人其实如果有感冒的话，很容易传染给你。但在国在国外，一是空气比较好，第二也的确是因为这疫情接触不到嘛，所以就嗯没有感冒的机会。再讲讲我在国内打疫苗之后的感受吧，我打的是 s i n o v a x 实际上，现在这个疫苗在欧洲还没有被正式的这个认可，因为认可只有四种，像，呃，阿里斯康的、辉瑞的、呃，莫瑞、莫莫赞纳，呃，还有一种是 Johnson Johnson， 这是欧洲认可的四种。像我们在中国打的这个 c i n o w a c k 的，其实是不被认可，它，当然他们现在正在做检测。啊、呃，以五月一号的时候开始做这个检测，什么时候他们认可了，可能才能拿到这种黄金通行证，可以在欧盟国家之间往返，不需要什么啊做测试啊之类的吧。嗯，看看什么时候能拿到。如果拿不到的话，我可能还要在欧洲再打第二次的辉瑞疫苗。嗯，国内的疫苗我觉得打上也挺幸运的，因为它是一种。嗯，政府行为，大家可以免费的去打，然后基本上也不需要太多的预约，或者是位置也是满的，疫苗也是够的。第一针其实是没什么反应的，但第二针对我来说反应很强大，就直接呃感冒了。然后哇，那时候觉得，呃，跟以前不同的感冒的反应是。感觉自己很沉，就是非常非常重。当然我也不轻，但是打了第二针疫苗之后，就觉得哇，怎么我一个手就可以这么沉？然后躺在床上，我就觉得我整个人可以把这个床陷进去的那种感觉。嗯，差不多好的也很快，然后过了一个星期左右，基本上就痊愈了。嗯，打完疫苗之后，的确回到欧洲，呃。也会有方便，比如说一些我熟悉的亚洲餐馆啊，像越南餐馆呀、啊，还有一些西班牙餐馆啊，给他看一下我在这个健康云上的记录、就是，然后让我坐进去吃。现在欧洲对于疫情打疫苗率，第一针也差不多百分之五十的覆盖了，也就是说一般的人都开始打上第一针了。然后，嗯，这边的规矩是。只有全部接种了，才可以在室室内吃。然后，如果你没有全部接种的话呢，你不好意思，就只能到室外吃。所以我估摸着，嗯，如果到了八月的话，这个我们的新冠 v a c 疫苗还不能被认可的话，我就得再去打一针了，要不然我以后在餐馆都没有办法吃饭。嗯，这是挺直观的一个感受。还有就是，啊，在在。我觉得某种意义上来说在，在啊，我的东西掉下来了，稍等，在德国生活的会更加健康一些吧。就因为呃，晚饭也会自己做嘛，所以会控制自己的油量啊、盐量啊。但是在国内，其实没办法，<笑>但是山珍海味是真的没少吃，<笑>见了非常多的朋友，然后。有一些朋友都有一些生活上状态的新的改变，嗯、呃，比如说有几个空姐朋友，因为之前嗯飞不了嘛，所以就从航从公司辞职了，开始找到了新的工作，走入了新的岗位。然后有一些很多年很多年都没有恋爱的朋友，嗯，突然间觉得这个，然后对自己喜欢的人表白，然后也。突然间，铁树开花了。还有一些就是，嗯、呃，一些朋友在于工作地点上的更换和大厂之间的这种轮转吧。<咳>总之都还是不错的。看了一遍，觉得很安心。还有朋友，差不多也三十岁左右的年纪，开始在爸妈的帮助下在上海买房。嗯、呃，每一种生活状态里。嗯，就是在观看别人的时候，我觉得也是对于一种自己的反思，就是不停的来问自己：哦，那你呢？你想要什么样的生活？你想在哪个城市生活？我记得我最开始回国的时候，很喜欢问大家一个问题，就是：啊、呃，如果你现在有给你两亿人民币的现金，你会选择做什么呢？这某种意义上，其实成为了我，呃，就是在，呃，哪怕是在找工作的时候，也会倾向于去问我的上司的一个问题，就是如果你财富自由了之后，你会做什么？他们所做的东西会不会有所改变？如果这个人答案是说，嗯、呃，我都有那么多钱了，是吧？我什么，我还什么，我还干什么东西？我什么都不干了。天天就躺平就好，那我觉得我大概率是不愿意跟着这样的人来干的，或者做朋友，的，因为我觉得也是吧，人活在这个世界一辈子不是为了那个数目来的。我见过很多其实手里有非常多钱，十亿、十几亿的人，但是最后其实是没有花完这个财富就离开了这个世界的，还是非常。非常可惜的，所以你来这一趟世界，绝不仅仅是为了那个数字，那个数字本身也是没什么意义的。然后呢，朋友有一些朋友就会对这两亿进行拆解了，说呀，我五千万用来购买这个固定房产，五千万用来改善生活，然后其他的一个亿用来做投资。这样、啊，我我所以想问问，听到这个播客的。大家，你有两个亿之后，你会想要来怎么花这笔钱呢？<笑>嗯，这是一个问题。还有一个就是，大家以后想在哪个城市生活呢？我之前觉得，嗯、呃，好像很笃定的是想要在这个一些东海岸的城市，比如说美国的波士顿呢、啊，或者是像德国的北部啊。啊，瑞士啊，然后包括中国的上海来进行生活。但后面我想，我绝对不是想单一的在一个地方一直扎下去。虽然我知道这种是一种很流浪或者是很漂泊的状态。然后跟我同龄的其实几个人都已经开始结婚了，然后开始在一个地方落定买房，然后打算接下来生子，啊，育儿。有的时候，坦白讲，我是挺羡慕他们的，因为觉得，嗯，恩爱的一对，然后开始在这城市落定，很安稳的生活。但是另一个层面，我也会觉得很害怕，就是好像眼望到底了这个人的，呃，就是人生的很底层一些东西，然后就觉得，哇，这就这样了吗？这一辈子就要在这一个地方落定下来了吗？呃，会有一点很恐怖。我觉得我是。对后者非常非常排斥的，但是对于前者呢，也会有有时候有一些遗憾，就觉得说，哎呀，你看看别人都，<咳>对吧？<笑>有人陪，有家在，然后呢，自己呢，在任何世界上的一个地方还没有拥有不动产，呵呵除了我自己家以外，就是父母的家以外，也会开始质问自己，哦，那我要真的开始。嗯，思考布局不不动产的策略，然后，并且把这个不动产不仅仅是当做一种投资，而是当做一种家吗？啊，有点难。我当然我会在德国频繁的来观察这种，就是房地产房地产上的一些变化。但是坦白讲，在德国养房，我觉得其实是不划算的一件事情。除了高昂的房地产税，然后交易税以外，关键是房屋的维护。维护的费用也还比较高，呃，你比较难找到非常非常新的房子吧。然后一些老房，嗯，老房子的话，它的这个啊维修成本就是在哪里嘛，而且都是一百年左右的老房子，你<笑>你维修起来，坦白讲还挺吃力的。嗯，所以我想了半年，觉得就是。采取的一种策略就是，啊，现金在手，说走就走吧。就是，呃，坦白算了一下，就比如说，嗯、呃，现在房子的租售比，如果你有现在手里的现金，然后你可以租多少年？嗯,嗯大家都会说这个可能这个租金也会涨，但是我根据我自己的观察也好，在上海过去的五年或者是在德国的五年，它租金涨幅非常低。<笑>比如说我在德国这个房子基本上，呃，现在一个月是呃不到一千欧元，呃，然后现在也就是没有变过这个价格，嗯，在上海的就也没有变过，就是房东都没有说要要求来涨价这样的一种行为，所以我觉得，嗯，房价炒得很高，但是其实租房的价格没有被提上去之后，好像，嗯、呃，这个。某些地方是存在这种房产的泡沫的，这个就不去讲了。对，毕竟有的时候也不是买了房也是拿来租的嘛，还是要拿去去去卖或者去置换的。嗯，但是还有一个明显的感受是，觉得国内的通货膨胀太严重了。我之前，我之前去，呃，一年半之前就是回过那一次。我记得吃一碗牛肉面，大概价格只要十四块人民币吧。但是同一家店等我一年半之后回去之后，发现它已经涨了二十八了、哦。我觉得好夸张呀！就怎么怎么怎么涨得这么快？难道大家的收入已经翻倍了吗？就觉得可能在当前的。中国的这种发展形势下，可能真的房子是比较好的抗通胀、通货膨胀的一个工具吧，不能说是别的<笑>啊。说了很多，嗯，回德国之后，我觉得非常欣慰的一点，还是每天可以跑到湖边去看我亲爱的夕阳。然后，嗯，现在夕阳下落的时间差不多是每天九点四十五分左右，嗯。再过一段时间就八点四十五、七点四十五、六点四十五，当夕阳开始在，就是，嗯，六点左右的时候，下山的时候你就知道那是冬天来了，会<笑>一天比一天早了，因为夏至早已经过了。当然，现在德国的这种气候已经非常像秋天了，感受非常的就是凉爽。也也还挺愉虽然觉得夏天有点短吧，有点太短但，但坦白讲，我真的受不了夏天，哦、嗯，那种就是贴在皮肤上的潮湿感和汗水让我觉得很难受，啊、嗯，接下来要安心的这个减减肥了，要后瘦回到我回回呃回回国世之前的那个体重，嗯，坦白讲，还有一段路程要走呢，嗯。就是没有特别别的事情来说吧，然后等过几天我再有时间的时候，来跟大家更新一下我这段时间在看什么剧集、读什么书，有什么样的思考吧。这一篇就是杂谈，用德语说就叫 q u a t s 随便闲聊一下，说的也不是特别深。我今天听姜思达的。播客我觉得挺有意思，也挺受启发的。他就是在那里说：“哎呀，我不开心，不开心的原因是什么？”然后他也提前告诉大家说：“这一期没有什么特别多啊、呃、值得学习的这种这种东西在。”然后他说：“也不是你所有听到的每一个东西都一定要有意义的。”然后反讽他说：“哦，你的人生怎么就那么缺意义呢？”是吧？嗯、哦，我觉得某种意义上还挺有趣的。的确是啊，对啊，也不一定。所传达出去的信号一定是有教育意义的，或者怎样？它可能就是一种，就是波子啊、量子的形式存在着。至于谁能跟你纠缠得到，啊，谁能感应得到，或者是真的有一个，此时也需要你声音陪伴的人，能感受到就就 OK 了。对我来说呵呵，更多的是一种情绪上的分享，一种，呃。语语言思想上的分享吧。<笑>啊，这个时候我坐在阳台上，然后外面天还是蓝的。在德国已经快十点了，晚上。嗯，然后我的窗外有一棵有三棵非常大的松树。嗯，松树的一枝子已经快要蔓延到我的房间里里来了，但还挺舒服的。然后在这个上面有几只小松鼠，会经常跳到房顶上去居住。嗯，然后那天看到了久违的小松鼠，还挺开心的。啊，总之回到了我熟悉的欧洲，还是很感恩的。嗯，感恩生活，谢谢大家的陪伴，久等了，今天就到这里喽。